0: 2.0. En este caso, eh, ustedes saben que SMMI es, una, eh, es un modelo, es una norma que tiene este, un, un conjunto de áreas de práctica definidas. Estas áreas de práctica tienen un objetivo específicamente. Eh, tenemos eh, estas áreas de práctica están eh, administradas, están eh, organizadas por, eh, por niveles de capacidad, están organizadas por este, niveles de madurez entonces, eh, lo que vamos a hacer nosotros cuando tengamos eh, una norma, en este caso el CMMI, vamos a identificar aquellas áreas de práctica que estén definidas o que tengan... Bueno, sí, que estén definidas para todo lo que tenga que ver con el desarrollo de software. En este caso, para el nuevo modelo tenemos dos prácticas que están definidas para el desarrollo, ¿no? Que son las prácticas de ingeniería, que es el Product Integration que se encarga, eh, que es la, el área de práctica que nos indica eh, todos aquellos eh, elementos o todas aquellas actividades o aquellos eh, productos que nosotros podemos eh, tener como resultado de una integración de nuestros, de nuestros componentes. no eh, Nos indica qué cosas nosotros podemos eh, ejecutar o qué podemos hacer eh, para tener una buena eh, integración de esos componentes, ¿no? Tener una integración que sea correcta, tener una integración que sea ordenada. Eh, luego, viendo la parte de la solución técnica, Technical Solution, que también es el, el área de práctica que nos indica, de cierta forma, eh, la solución que nosotros vamos a desarrollar o que le vamos a brindar al cliente en términos ya de componentes de desarrollo este prácticamente es la definición hay, en esta área de práctica lo que hacemos acá es la definición de los diseños de bajo nivel el diseño de alto nivel que tiene que ver con la arquitectura ¿de acuerdo? entonces dentro del modelo estas dos áreas este, son específicamente para la parte de ingeniería, todo lo que tenga que ver con desarrollo si bien hay otras que aportan o que son complemento de todo el, el ciclo de vida de un proyecto de desarrollo las que eh, las dos que eh, están definidas tal cual para la ingeniería son estas, ¿no? Son estas dos, PI y TS. Dentro de la categoría del modelo tenemos el Doing, que es el Hacer, tenemos el área de capacidad de ingeniería y desarrollo de productos, donde tenemos las dos áreas de práctica, que es la solución técnica y eh, la integración del producto, ¿ok? Entonces, vamos con... Eh, la solución técnica. La solución técnica, ¿cuál es el propósito de esta área de práctica? Diseñar y construir soluciones que cumplan con los requerimientos del cliente. ¿Qué valor es el que nos ofrece eh, el uso de esta práctica? ¿O qué valor es el que vamos a tener si nosotros eh, cumplimos... Con esta práctica, pues ofrece un diseño rentable y una solución que cumple con los requerimientos del cliente y reduce la relaboración, ¿no? el retrabajo, en pocas palabras. Entonces, esta área de práctica, si se dan cuenta, es nivel 3. Tenemos áreas que es Technical Solution, la 1.1, que es construir una solución para cumplir con los requerimientos. Prácticamente acá lo que nos está diciendo, lo que nosotros podemos usar es eh, ofrecer al cliente una solución, en este caso eh, puede ser nuestro código, el código, eh, podemos nosotros usar buenas prácticas de codificación para eh, nosotros ofrecer un código limpio, podemos tener este, también dentro de nuestros activos, si no se tiene una herramienta o una guía en la que nosotros podemos identificar, si sí, para brindar esta solución tenemos que desarrollar la solución tenemos que definir la solución, podemos comprar la solución o podemos reutilizar la la, la solución, ¿no? Entonces, este, aquí eh, technical solution en la en la, en, en la 11, como buena práctica podemos tener este una guía que nos indique en qué momento nosotros podemos hacer esas cuatro opciones, ¿no? Para dar la solución, la compramos, la desarrollamos o la reutilizamos. Entonces, eso sería una buena práctica. Cuando nosotros estemos en la parte de solución técnica. La solución técnica siempre se da dentro del ciclo de vida. Cuando pasamos este, la, los, la captura de requerimientos, esos requerimientos los convertimos ya en historias de usuario en casos de uso, y viene la definición tal cual de la solución en términos técnicos, ¿no? ¿Qué solución es la que te voy a brindar aquí empiezo a justamente a definir la arquitectura y aquí es donde yo voy a identificar esta solución la organización la puede desarrollar la puede comprar o la puede este reutilizar no entonces como buena práctica lo que podemos tener acá es una guía que nos indica en qué momento nosotros como eh, como organización como proyecto podemos ejecutar estas opciones, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa podemos acá? Si ustedes son una organización eh, que tiene eh, definidos eh, o que tiene si ya, eh, que cuenta con varias, eh, digamos que procesos, si es una organización de procesos, seguramente dentro de sus eh, de su conjunto de procesos pueden tener uno que se llama este Toma de decisiones, ¿no? También dentro de la toma de decisiones podemos tener una buena práctica de ir ponderando todos aquellos, eh, todas aquellas decisiones que nosotros podamos tener, de esas opciones que nosotros podamos eh, tener al momento de definir una solución, ¿no? En este caso, si bien la guía eh, nos indica en qué momento nosotros podemos eh, comprar, eh, re, eh, comprar algo, desarrollar algo, eh, nos podemos apoyar también de una toma de decisiones, de una matriz este, de, de decisión, donde eh, nosotros podamos identificar y podamos calificar todos o los puntos que nosotros necesitemos eh, para brindar esa solución, ¿no? Luego viene eh, la parte, eh, la, el área de práctica, eh, la, la práctica, este... 2.1, que es diseñar y construir una solución que cumpla con los requerimientos. Pues prácticamente lo que vamos a hacer acá, pues es la construcción tal cual de lo que nosotros tenemos definido, ¿no? En este caso, eh, sería como que proporcionar eh, una estructura para guiar la implementación de la solución. En este caso, pues aquí es tal cual la definición, de una arquitectura en este caso nos podemos apoyar si dentro de la organización nosotros tenemos un documento que sea específicamente para que nosotros definamos la arquitectura si tenemos este diagramas podemos apoyarnos de los diagramas para eh, definir el flujo de cómo va a quedar la arquitectura cómo van a estar la, las conexiones de todas las interfaces eh, ¿Cómo va a ser la comunicación entre cada una de ellas? Lo que se recomienda acá es que tengamos un documento donde nosotros definamos esa arquitectura, ¿no? Obviamente, pues, si tenemos un diagramador, pues, va a ser mucho, mucho mejor, ¿no? Eh, también las buenas prácticas nos dicen que si bien dentro de las metodologías ágiles nosotros podemos ir definiendo la arquitectura este, conforme nosotros lo vayamos necesitando, este, que es parte de que la arquitectura va a emerger a lo largo de las iteraciones eh, como práctica eh, tradicional, lo que se recomienda como buena práctica es de que tú en un inicio eh, defines la arquitectura que, eh, en la cual va a vivir todo este desarrollo y después, eh, que esta arquitectura que tú definas sea lo más flexible por si en algún momento tú al, 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 al ir avanzando en este desarrollo tú puedas identificar que se necesitan hacer cambios, que esos cambios eh, se realicen sin impactar tanto, ¿no? Entonces, eh, las buenas prácticas. Eh, ¿Qué es lo que nos dicen acá? Que nosotros debemos de tener un documento donde definamos la arquitectura, donde expliquemos eh, los componentes que forman parte de esta arquitectura, cómo va a ser la comunicación entre estos componentes, qué áreas van a participar dentro de estos componentes, ¿de acuerdo? Luego, para la práctica, los dos vienen a evaluar el diseño y solventar los problemas que se identifiquen. Prácticamente lo que vamos a hacer aquí es... este pues vamos a identificar, una vez que ya tengamos definida nuestro documento de arquitectura, podemos hacerles eh, revisiones, ¿no? Podemos eh, revisar este documento que nosotros hayamos definido. ¿Cómo lo vamos a revisar? Podemos usar los, los peer reviews, los famosos peer reviews. Esa es una buena práctica también que podemos ejecutar no solamente a, a, a la parte de, de ingeniería, sino a todos los productos que nosotros estemos desarrollando y a los cuales eh, de cierta forma queremos entregarlos con mayor calidad. Podemos aplicar los peer reviews, ¿no? En este caso, las 22. Nos dice que eh, vamos a aquella cosa que nosotros hayamos definido como arquitectura en el documento, donde lo hayamos definido en el, diagrama, en el diagramador, donde lo hayamos este, definido. O en la herramienta donde se encuentre, nosotros podemos hacerle revisión, ¿no? ¿Qué tipo de revisión? Revisión de peer review. Eso que quiere decir que nosotros vamos a revisar que esa arquitectura esté definida eh, adecuadamente de acuerdo a sus requerimientos técnicos. Requerimientos técnicos de la buena definición de una arquitectura. ¿Ok? También nos podemos apoyar en este caso este, de, de buenas prácticas que estén definidas dentro del... Del, del modelo de TOGAF que también nos indica eh, de cierta forma aquellos pasos o aquellas cosas que se necesiten o que debemos de contemplar a la hora de definir una arquitectura. Entonces, este, nosotros podemos hacer un checklist sobre esas buenas prácticas de la elaboración y de la definición de una buena arquitectura y sobre ese checklist nosotros podemos ejecutar las, los peer reviews, ¿no? Estos peer reviews no necesariamente tienen que ser este, de, una solo, de un solo estilo. Si en este caso nosotros nos vamos a, a, a enfrentar a esta práctica, podemos hacerla eh, lo más... Eh, lo más eh, detallada posible, ¿no? Si nosotros queremos una muy buena revisión, pues vamos a ejecutar la revisión tradicional, que es, pues yo te paso el producto, tú revisas, eh, va a haber una, un autor del producto, va a haber unos revisores, esos revisores van a revisar el producto de acuerdo a un checklist que se haya armado para, eh, para la arquitectura. Estos eh, revisores, pues van a ir eh, viendo cómo está definida esa arquitectura, van a ir identificando aquellas cosas que eh, para ellos no cumplan con los requerimientos técnicos de una buena definición y van a ir levantando los hallazgos no para que al término de, para que al término de esta revisión este, se tenga un conjunto de hallazgos, y estos hallazgos sirvan para eh, que se corrija obviamente y la arquitectura cuando pase a la siguiente fase del ciclo de vida este vaya lo más eh, puro posible en términos de calidad, no que este tratar de evitar que en las siguientes fases se encuentren defectos porque un defecto este, que se encuentra en las siguientes fases es un defecto fugado. Este, ustedes saben muy bien que al momento de que nosotros identifiquemos y tenemos que regresar, pues es costoso, es costoso para el proyecto porque se va a invertir más de esfuerzo y obviamente eh, en términos de horas eh, los proyectos están de cierta forma estimados en esfuerzo, ¿no? entonces si tú le agregas un esfuerzo más porque te tienes que regresar hacia la otra fase para corregir, pues entonces aumenta nuestro esfuerzo. Luego viene la parte, eh, la práctica de proporcionar orientación sobre el uso de, de la solución, que es lo que tenemos acá. Eh, lo que tenemos acá, pues prácticamente es nosotros, cuando entreguemos una solución, las buenas prácticas son genera un manual de usuario, genera un manual técnico, generar un manual de mantenimiento, generar un manual de instalación. ¿no? Nosotros, eh, como buena práctica en esto, eh, al momento de entregar una solución, nosotros podemos generar este tipo de documentación que pueda dar soporte a todas aquellas cosas o a aquel eh, componente que nosotros hayamos desarrollado, ¿no? Entonces, sí. prácticamente eh, lo que nos dice eh, la práctica 2.3 es que nosotros podemos generar este tipo de material, este tipo de documentación que apoye a lo que nosotros desarrollamos, ¿de acuerdo? Es una buena práctica porque si en algún momento eh, el usuario tiene eh, de cierta forma eh, problemas o confusión del de, de sistema, entonces puede recurrir al manual de usuario, ¿no? Muchas veces eh, eh, al momento de eh, montar la solución dentro de nuestro ambiente, si no lo hacemos nosotros, este, si lo hace una persona ajena a la, a la que hizo el desarrollo eh, lo que puede hacer es que pueda batallar al momento de, de, de subirlo al ambiente, ¿no? En este caso, si tenemos un manual de instalación, pues va a ser mucho más fácil porque ahí es donde vamos a ponerle todas las reglas, todo lo que debe de cumplir para que nuestro sistema que nosotros desarrollamos pueda funcionar perfectamente, ¿no? Y una línea de ayuda siempre es importante este, porque, pues, le damos soporte al usuario, en este caso, de lo que nosotros desarrollamos. ¿no? Entonces, esas son buenas prácticas que también podemos usar cuando tengamos ya este, un producto que esté desarrollado. Recuerdo, eh, el siguiente eh, sería la práctica 3.1, que es desarrollar criterios para las decisiones de diseño. Eh, en este caso, pues, cuando eh, vamos a diseñar algo, podemos identificar aquellos criterios pues eh, revisando cuál es la complejidad de ese diseño, cuánto nos van a costar eh, realizar esos diseños, cuánto tiempo nos vamos a tardar en la implementación de esos diseños, eh, cuáles son las limitaciones que como organización o incluso como equipo podemos tener este, dentro de la tecnología si nosotros queremos desarrollar algo que sea... Eh, eh, algo que sobrepase aquellas herramientas que nosotros tengamos dentro de la organización, entonces tenemos que hacer un análisis dentro de lo que queremos hacer sobre eh, la, el instrumental que nosotros tenemos eh, como organización y como equipo y obviamente también tenemos que identificar los recursos que como proyecto yo tengo asignado, ¿no? Y este, esto también es importante porque de cierta forma es eh, una práctica o es una buena práctica que a nosotros nos obliga a hacer un análisis de todo lo que vamos a hacer en términos del diseño, ¿de acuerdo? Luego viene eh, la 3.2, eh, en este caso, este, que sería eh, desarrollar las soluciones alternativas para los componentes seleccionados, que es lo que podemos hacer aquí. Este, pues identificar si van a ser unos desarrollos, si vamos a desarrollar nuevas tecnologías, si vamos a reutilizar, eh, si vamos a tener soluciones reutilizables. Eh, si vamos a, a esas soluciones, las vamos a adquirir de forma externa, que si bien nosotros ya lo habíamos visto en la primera práctica, eh, que es construir una solución para que cumpla con los requerimientos, pues aquí lo podemos formalizar tal cual, es decir, apoyarnos de todos esos instrumentos que tenemos en la guía, de nuestra toma de decisiones para justamente eh, identificar qué es lo que vamos a hacer con esa solución. Aquí también podemos, de cierta forma, eh, tener eh, registros como buena práctica y comunicar los resultados, ¿no? Que en los que nosotros hayamos eh, eh, tenido, si vamos a, a construir, ¿por qué vamos a construir? Si vamos a comprar, ¿por qué lo vamos a comprar? Y obviamente si vamos a reutilizar, este, en este caso, ¿por qué se va a reutilizar, no? Recordando que para tener eh, o para poder usar la, eh, la forma de reutilizar debemos de tener eh, de cierta forma, un repositorio que esté definido precisamente para almacenar toda la información que nosotros estemos eh, desarrollando a lo largo de los proyectos, ¿no? Esa información no puede ser cualquier información. Esa información siempre debe de estar definida dentro de una línea base porque no vamos a reutilizar cualquier cosa, sino esa cosa que vamos a reutilizar debe de haber sido probada en algún momento, debe de haber sido verificada para poder decir que eh, este cumple con la solución, ¿no? Entonces, eh, identificando acá, eso también es una buena práctica que nosotros vamos a ir a lo largo. De la desarrollo de proyectos, vamos a ir cerrando esos proyectos por medio de una línea base. Eso es una buena práctica. Tener líneas bases dentro de la organización que nos van a asegurar que todos esos componentes que forman parte de esa línea base han sido revisados, han sido aprobados y están en la última versión. ¿De acuerdo? que Estamos tomando el componente adecuado. Luego viene eh, la, la práctica 3.3, que es realizar un análisis de la creación o compra de la reutilización. En este caso, eh, si vamos a, a comprar, pues debemos de hacer un análisis. Por lo general, todas estas eh, prácticas que nos están indicando pueden ser registradas dentro de una matriz de toma de decisiones es que la tenemos dentro de la organización. Sí. Si no se tiene dentro de la organización, nosotros podemos documentarlo en un Word, podemos documentarlo incluso en un Excel, pero lo importante de tener eh, de cierta forma eh, el raciocinio o el por qué se tomó esta decisión es importante porque nos va a ayudar en términos de lecciones aprendidas para otros proyectos. Eh, en este caso, nosotros eh, dentro de la organización también debemos de tener un repositorio eh, en donde se almacenen todas las lecciones aprendidas, ¿no? Que si bien dentro de las metodologías ágiles esto lo podemos ver como entrevista a, a proyectos, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a ir preguntando a los a, a, a líderes de proyectos que hayan tenido proyectos similares al que estoy desarrollando, en términos, eh, en términos burdos, que cómo lo resolvieron en este caso eh, podemos también tener un, eh, un apartado un repositorio para eh, ir documentando todas las lecciones aprendidas no por eso es importante que nosotros registremos si bien dentro de las si estamos trabajando dentro de la metodología ágil eh, de acuerdo al manifiesto no es la prioridad de estar documentando algo pero sí eh, debemos de documentar no aquellas cosas que nosotros consideremos que son importantes y esto es este eh, el tener documentados los raciocinios del por qué se seleccionó alguna solución este es es muy importante sobre todo eh, si estamos trabajando en una metodología ágil nos puede apoyar en la siguiente iteración no y más porque eh, este, recordando que dentro de las metodologías ágiles no necesariamente vamos a tener definida la arquitectura en nuestra primera iteración no esa arquitectura la podemos ir eh, definiendo a lo largo de los sprints de acuerdo al manifiesto ágil y de acuerdo a la estrategia que como equipo de desarrollo nosotros tomemos ¿no? Dentro de las metodologías ágiles, eh, de cierta, dentro de las metodologías tradicionales, esta práctica se puede ver un poquito más fácil en términos de orden, puesto que aquí sí nosotros no podemos avanzar eh, si no tenemos una arquitectura definida para el sistema, ¿no? Que si bien podemos hacerle cambios a lo largo de la, de, de la, de la ejecución del proyecto, este, debemos de tener este, de cierta forma pues, el, andamia, el andamiaje en donde vamos nosotros a construir el sistema. ¿De acuerdo? Entonces es una buena práctica el estar registrando los raciocinios de todo lo que nosotros estemos tomando como decisión. Tal vez no nos vamos a saturar eh, en términos de, a ver, pues vamos a definir un artefacto para tal cosa, ¿no? Podemos tener un artefacto en el que nosotros podamos registrar todo esto que estamos viendo y solamente vamos a tener uno en lugar de ocho. ¿No? Entonces, pues esto ya va a, va a depender de la estrategia que ustedes usen, de si dentro de mi organización yo tengo eh, artefactos eh, definidos para el registro de cada una de estas cosas y de la forma en la que yo como proyecto use el tailoring eh, que tengo definido dentro de la organización, ¿ok? Luego viene la práctica 3.4, la práctica 3.4 nos habla de... Eh, Describir la selección de los, de los registros y el fundamento de la selección de rechazos si en algún momento eh, nosotros identificamos o creemos que es más fácil comprar o más fácil eh, desarrollar no necesariamente nuestra decisión va a ser la que va a pasar, sino simplemente pueden decir, ¿sabes qué? Es más fácil que si tú habías identificado que la compras, es mucho más fácil que nosotros la desarrollemos ¿no? Entonces tenemos que tener un, un raciocinio, debemos de documentar un razonamiento para facilitar la toma de decisiones futuras cuando nos encontremos en estas disyuntivas, ¿ok? Podemos tener... Eh, documentados criterios de raciocinios que cumplan con las soluciones establecidas cómo podemos tener estos, estos raciocinios registrados pues dentro de una guía, dentro de un documento Posiblemente o que burdamente le podamos decir raciocinios, ¿no? ¿no? No tenemos que ser tan sofisticados si no contamos con un set de activos, y si dentro de nuestro set de activos los tenemos definidos, pues los invito a que los usemos, ¿no? Puesto que cualquier cosa que esté dentro del de proceso en términos de, eh, de artefactos están definidos por algo y son importantes en su uso. Luego viene la parte de la 3.5, que es desarrollar, este, desarrollar y mantener actualizada la información necesaria para implementar el diseño. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a, de cierta forma, a describir los aspectos como es el desarrollo, la producción, la logística, el mantenimiento y el soporte técnico sobre el cual nuestro eh, sistema eh, en términos de componentes, de componentes tecnológicos, porque estamos en, en la parte de solución técnica, van a vivir, ¿no? Revisar este, que la información que nosotros tengamos era necesaria de acuerdo a los requerimientos, ¿no? De cierta forma vamos a revisar que lo que nosotros hayamos eh, definido esté cumpliendo con lo que nos hayan pedido en términos de requerimientos, en términos del cliente y de igual forma, eh, si se dan cuenta, la mayoría de las buenas prácticas que hemos visto hasta ahorita en la parte de diseño es registrar, registrar información, porque la información es importante, la información eh, nos da el estado de un proyecto en términos de eh, las cosas, de las actividades que se hayan realizado para este proyecto. Eh, vamos a la 3.6, que es diseñar interfaces,